0: Tal como anuncié cuando comenzamos con el programa, hoy es miércoles, miércoles 22 de noviembre y llega una nueva carta de nuestro amigo Eduardo Valdicer, que muy gentilmente ya en este caso es la octava carta, o sea que podríamos decir que estamos... Eh, prácticamente sobre dos meses de trabajo conjunto, bueno, real que trabaja es él, ¿no? Él hace todo el informe, nosotros solo hacemos, lo que hacemos es eh, ponerlo en el aire. Él escribe y habla, y nosotros este, hacemos el trabajo operativo. Pero bueno, es un gusto cada miércoles eh, recibir eh, este tipo de de correspondencia, eh, novedoso para nosotros y especialmente porque nos llega desde España y, y cada tanto de acuerdo al comentario que hace como que se nos llena el corazón de nostalgia y por qué no decirlo, por ahí se nos pianta un lagrimón. Así que hoy vuelve a nuestra emisora, como todos los miércoles, Eduardo Aldiser con su carta y antes de ponerla al aire, quiero hacer como todos los miércoles el agradecimiento a toda esa audiencia que se suma en el día de hoy para escuchar a Eduardo desde distintos puntos del mundo. Tanto sea España, tanto sea aquí en la Argentina, como este Buenos Aires, Córdoba, eh, Mar del Plata, Rosario y la región, Marco Juárez, Corral de Bustos, toda gente que, bueno, por alguna razón, conoce a Eduardo y, por supuesto, sigue todos sus trabajos porque, la verdad, son brillantes. Esta mañana tuve el gusto de escucharla en Radio Nueva Argentina de Ituzaingó, eh, un trabajo que hizo a un cantor de tango de aquellos que está radicado también en España y realmente uno queda satisfecho después de haber escuchado semejante entrega por parte de, de Eduardo. Así que, bueno, no los entretengo más, ya estamos en horario, ya llegó la carta, así que ya la ponemos al aire. Escuchamos a Eduardo Aldiser.
1: Hola, querido pueblo. La palomita blanca, que es mensajera, trae volando mi carta y viaja también un amigo porteño y colega de mucho prestigio, Luis León y Rato, con un historial en radios de Buenos Aires y en la Radio Televisión Española en Madrid, durante unos cuantos años, que es de AUPA, que se dice aquí. Coincidimos en tantas cosas, en el tango, en nuestro Saloneso del Magro del Alma, en la profesión, y en esos abuelos gringos, Lino y le dije que me acompañara porque viajamos por Italia eh, con él, con Hugo Álvarez, con Enrique Forconi, con nuestros oyentes, que es la cuna de la mayoría de las familias fundadoras y posteriores pobladores de General Valdicera. Que él mismo, Antonio Valdicera, que bien tiene merecido el ser recordado por sus paisanos inmigrantes en nuestras tierras cordobesas, fue italiano, claro, y fue un militar brillante. Vio de lo factuo que resultaba tener colonias en África cuando toda Europa se repartió territorios en ese continente, que es vecino a Italia y es vecino nuestro aquí en España. Fue Valdicera el que llevó el cometido de desmantelarlas, pasando las administraciones locales a gobiernos formados por los pueblos descolonizados, como, como Túnez, Libia, Eritrea, Abisinia. Ya de vuelta a Italia, lo nombraron senador vitalicio, por los méritos de cuanto había hecho, cargo que sobrellevó hasta el final de su vida bien entrada la segunda década del siglo XX. Mientras allá lejos, crecía esa colonia creada por don Juan Godeken. En la Italia que hoy recordaremos, hay calles, plazas, monumentos, placas, en todas partes recordando a ese personaje que vivió a caballo de dos siglos. Mi socio italiano, el doctor Nicola Boboli, en el primer viaje que hice a la oficina central de Milano, al salir del aeropuerto, le dio una indicación al chofer. Yo vi que íbamos por unas calles raras, ahí de pronto el coche se detuvo, me hicieron bajar y levantar la vista. Y ahí estaba la placa, Estrada Generale Valdicera, en pleno centro de la ciudad. Antes, en el 78, buscando las raíces de la familia en la plaza de Udine, Cercana a la municipalidad, un templete con el busto del Generale Valdisera, que de allí era Minono Francesco Raimondo Simeoni, concretamente de Vignano al Taliamento, que es el nombre del río sobre el que está emplazada esa población, limítrofe con Pordenone. A partir de ahí, del otro lado, Pordenone, que es la provincia frulana que hay al oeste de Udine. Y un poco más al sur y al este se encuentra Gorizia o Goricia, otra provincia que, como todas estas del Friuli, son de una presencia germánica muy grande en el noreste italiano. Como que más arriba, en Bolsen o Bolzano, esa maravilla que es Cortina de peso, los Dolomitas, todo por allí, se dice y se hablan todo y están los carteles, todo en alemán e italiano. Bolsen, Bolzano. Ocurre que cuando el emperador Claudio decidió desmantelar la cadena de fortificaciones a comienzos del primer milenio después de Cristo, que tenían allí a lo largo del Rin, entran los soldados romanos por esta región, vuelven las legiones por esta región, y quienes vivían en el entorno de esos burgos, las fortificaciones, se vinieron con ellos porque sabían que si se quedaban, las tribus germánicas, que allí eran los francos la mayoría, no dejarían uno vivo por colaboracionista, o como se los llamara en la época. Y como Roma ya sabía del peligro de una penetración por el este de los unos que luego llegaron con Atila, formaron poblaciones en el Friuli y desde ya esa palabra Friuli es Tedesca. que Tedesco se dice en italiano cuando se refiere a algo que es alemán. Tedesco y son muchos alemanes Tedeschi, que además son apellidos Tedeschi y Tedesco. He recordado a ese herrero friulano que Aclarando lo comentado por Hermes Simeón y Hugo Álvarez eh, algunas semanas atrás, el día que mi querido primo hizo de cartero para mis envíos, se fue unos meses antes que yo llegara. Dicen que era muy seriote el cuello Francesco y habrá dicho, no quiero saber nada con este que llega, que en lugar de darle a la masa sobre el hierro, me parece que será solo parole, parole, parole. Y, y, y se fue el nono, y se fue. Para mí es una foto en una tumba de nuestro cementerio. Mi papá siempre me habló de él con una gran admiración. Le enseñó el oficio y tantas cosas recordaba. Miren, estábamos en la Catedral de Segovia, que es un templo imponente, en uno de los muchos altares laterales que tiene cada señor, cada duque, cada conde, eh, un hidalgo. Eh, hacían construir un, un altar, ponían el dinero, porque ya quedaba para la familia y era la tumba de, de ellos en algunos casos siguen enterrando familiares de esos de esos linajes y, y entonces vi unas flores forjadas y me empezó a explicar cómo se hacían porque aquel Francesco Simeoni se lo había enseñado sin embargo gente práctica aceptaban que el pan se ganaba haciendo las cerraduras y colocándolas y afilando las rejas yo a esto le llamo cosa de inmigrantes y ya que estamos mirando al oeste desde el río Taliamento que talla, que corta las piedras son ríos por los que las nieves de los Alpes bajan hacia el Adriático y en esos momentos del año tienen muchísima fuerza cuando hay deshielo, claro luego en agosto, el verano aquí llegan a secarse incluso miro sobre ese río de montaña en el pueblo de Minono Simeoni y enfrente está Spelimbergo. de allí era don Leonardo Filafila Fila, que hizo de tutor suyo en el viaje a la Argentina, a la América, decían ellos. Se instaló en Belville y las dos familias siempre estuvieron en contacto. Mi papá siempre, toda su vida, ha hablado de Don Leonardo Filafila. Fila. Bajando el río del lado de Pordenone, a no más de 15 kilómetros, de allí venían los Valentinusi, que se instalaron en Isla Verde. Mi tío Berto, casado con la tía María Santoni, eh, siempre con mi papá volvían sobre el tema recordando que sus padres eran paisanos, lo que no sabían ellos de la cercanía de cuna de uno y otro, ni lo imaginaban. Aunque esta región se llama Venecia o Véneto, Friuli, Giulia, detrás de Pordenón está Il Véneto, la región cuya cabecera es Venecia y que está subdividido en las provincias de Beluno, Padua, Padova, por donde pasaremos en un momento, Rovigo, Treviso, Venecia misma, Verona y Vicenza. De todas ellas, justo detrás de Pordenone está Treviso, que también es alpina, las tres, Udine, Pordenone y Treviso. Por el norte tienen una porción cada una de los Alpes cárnicos o carnios. Del otro lado está Austria, claro está, y es muy cerca todo allí, muy muy cerca. Las tres, por lo tanto, con unos paisajes bellísimos y parajes turísticos de encanto. Pues bien, cuando yo tenía unos ocho años, nueve tal vez, me atrevía a ir con la bicicletita más lejos, más lejos. Y me gustaba pasar frente a la fábrica de ladrillo de Nani Soldera. Incluso una vez mi tío, el Demio Santoni, me llevó para que viera cómo quemaban uno de los hornos que formaban con los ladrillos crudos para coserlos. Creo que él le ayudaba, seguramente que le darían unos pesos. Pues bien, Nani Soldera, Don Juan, vino de la bellísima población de San Vendemiano, un valle recostado en los Alpes. Según cuentan en el magnífico libro del centenario, que hoy felicito una vez más a sus realizadores, lo hago siempre, donde hablo de algo de valdicera recuerdo el libro y los felicito. Algunos días charlaré con alguien, con alguno de los realizadores. Los Sampronio son también de por allí. Porque si formaron la sociedad de, en Valdicera con era porque se conocían ya de sus pagos natales. Y así formaron esa sociedad ladrillera. Luego Don Nani siguió solo. Y aquí va mi reflexión que tanto vale para los que provenimos de ancestros nacidos en la bella Italia como quienes lo son de españoles, alemanes, holandeses y de otros países centro de los Balcanes. Algunos que se decían austríaco, pero seguramente por los apellidos que eran de Croacia, de por allí, ¿no? Qué poca o ninguna ostentación hicieron de sus orígenes. Yo conozco muchos de los lugares que, que, que estoy nombrando. Bellísimo todo. Puedo hablar de los de los tres abuelos que conocí, pero también escuchaba yo ahí a otros inmigrantes que hablaban con mis padres, muchos en la herrería, y no recuerdo que nadie dijera lo hermoso que era el lugar en el que había nacido. Piensen que vinieron a instalarse en un lugar cuya tierra sí es feraz, el clima es benigno, a nosotros que nacimos allí nos gusta mucho, pero es muy plana, no no, no, no tiene ninguna belleza estéticamente hablando, si bien los trigales sí que, que lo son y los maizales también. Pero bien dijo Borges que en La Pampa es muy difícil inspirarse. Claro, después vino Marta Picat y demostró lo contrario, pero bueno, yo ahora... Hecho una última mirada imaginaria a la provincia de Treviso, levanto un biqueri de grapa para brindar con los Soldera y sanpronio de Valdicera, que el monte grapa que da el nombre esa fortísima bebida blanca es trevisano, y a mi nono le quemó el hígado, ese, ese, no es culpa de los trevisanos, no hay que tomar tanta, claro está, eh, le quemó el hígado el, el, la grapa, ¿no? me doy la vuelta ahora para ir hacia el este y bajar por Goricia. Volviendo a repetir lo dicho antes, a esa humildad bien empleada de nuestros mayores la vuelvo a llamar cosas de inmigrantes. A Gorizia, que como todos los nombres de esta región, una la ve escrita en varias maneras, en friulano, italiano, en loveno, a Gorizia la crucé para ir a Trieste y ya nombré las cuatro provincias friulanas, Pordenone, Udine, Gorizia y Trieste. Cuando lo hice me acordé de un paisano de mi nono y muy amigo de mi papá, don Ricardo Ferecín. Mi recuerdo de él ese con el violín en la orquesta de don Martín Álvarez. Pues claro, como a mí me gustaba el tema del micrófono, las orquestas, todo lo que sea escenario me, me deslumbraba. Y también lo vi, claro, moderando con maderas lo que serían muebles para nuevas familias valdicerenses en su carpintería, claro que sí. También de él siempre me siguió hablando mi padre allá en Rosario, y luego, con Raúl Ferecín, nos seguíamos viendo cuando yo volvía al pueblo por distintos motivos. Eh, y ahí charlábamos en el club con tantos amigos, con Falcón y con tanta gente amiga. Atenti Luigi, así le llamamos los colegas a Luis León y Rato. Luigi, allí pegado casi al club Mitre, no te olvides de repartir la carta sonora en la sastrería de Don Leopoldo Lerda. Si ves tres preciosas niñas, te digo, una se llama María Rosa, después está Nelly, bueno, para mí siempre será Nelidita, como Blanca, eh, le, le, le llamamos Blanqui. La Nelidita va conmigo a la escuela, con la señorita Nelly. Eh, le decimos Nelly Odicio, pero es Nelly Machado. Y no sé si es que el Héctor Gervaldo le regaló caramelos, pero me parece, no sé, no quiero decir nada para que no corra la voz, pero vi unas miradas. Habrá que ver si progresa la cosa, habrá que ver. Hemos dejado el coche en Trieste y ahora subimos a él y nos vamos bordeando el Adriático hacia el oeste, pasando por Mestre. Mestre es la Venecia de calles normales. ¿Eh? Al lado está la otra Venecia. Dejamos a un costado a la otra Venecia, pero sin olvidar a una queridísima familia valdicerense. Ya dije, creo, que en mi primer carta de esa curva que tomaba con la bicicletita en la ochava de la panadería de los Bertapelli entre otras cosas me gustaba pasar por ahí porque sentía el aroma del pan que es tan rico, ¿no es cierto?, el pan recién hecho. Pues bien, por parte de Luis Ángel Bertapelli a quien recuerdo muy, muy mucho y ahora su hijo y amigo mío, Daría Luis, además me lo refresca la memoria con su porte, don Luis Ángel era de Venecia. La familia Bertapelli tiene su origen en Venecia. Y ya hablaremos de Slovilioni, que la mamá, claro, Josefa, porque ellos son del Piemonte, y eso lo haremos otro día. Y si no entramos en la ciudad de Venecia es porque sus calles son algo pantanosas. Llegar a Padova, Padua, que aquí nació precisamente en 1838 Antonio Valdicera. Siempre decimos San Antonio de Padua o Pádova por el famoso santo de la cristiandad. Lo increíble de San Antonio es que ese santo había nacido en Lisboa, era portugués. Hermosa región frente al Adriático, pero ya del otro lado de la región de Padua, enfrente con buenos largavistas, veríamos a Trieste ahora y a sus vecinas ciudades turísticas de Croacia. Y aunque vamos camino a Lemarque, siempre es una grata parada en Bolonia, ya en la emilia Romagna. De esa región, pegadas al Adriático, en Rimini, son los Mancini, don Remigio Padre, por él, la rama de él, porque Doña María, de apellido Paesari, yo la conocí siempre por Doña María, era del grupo mayoritario en Valdicera, que son los piemonteses, en Valdicera y en la inmigración italiana en Argentina en general. Que allí terminaré el breve recorrido si me llega el tiempo y si no lo hacemos otro día. Y aprovecho para corregirme. Dije vez pasada al hablar de la sociedad italiana que era Giuseppe Garibaldi. ¿Saben por qué pagué tantas en Argentina con ese nombre que yo pasaba por radio que la cabeza mía funcionó? ¡pac! Pero la nuestra lleva el nombre de un prestigioso italiano también, un bolonés por eso estamos en Bolonia. el ingeniero Guillermo Marconi, que falleciera justo en 1937, un 20 de julio. ¿Y por qué digo justo en 1937? porque fue días antes de la fundación de nuestra sociedad italiana, cada que le pusieron su nombre, el 30 de julio o el 31 de julio. Estando en Bolonia, la gran ciudad universitaria italiana, recordamos que allí en 1523 ungieron como emperador del Sacro Imperio Germánico Romano a Carlos V. Siempre decimos, Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Fue el primero emperador, fue primero Carlos V, y unos años después, y por muy poco tiempo, por muy poco tiempo fue el rey Carlos I de España y mantenía obviamente eh, el título de emperador y, y fue allí en esa catedral de poderosas columnas donde lo ungieron y, y yo recomiendo el libro Bomarzo de Manuel Mujica Laines para quienes no lo hayan leído de nuestro paisano cordobés es buenísimo de la primera a la última palabra y cuando llega el momento, uno allí parece estar viendo esa entronización del nieto de los reyes católicos, hijo de la llamada Juana la Loca. Y claro, ya comenté cómo veíamos a los Tura levantar el mástil cuando íbamos a la escuela con mi hermana Mechi, qué frío que hacía en invierno cuando cruzábamos ir por la plaza, bueno, bueno, bueno. Y en el colegio tenía una niña, un niño, un ni... chico, una chica, Santi, que era compañero de de colegio mío, no me puedo acordar si puede ser que fueran dos Santi también y mis padres que siempre me dijeron que ellos no eran italianos, que eran de San Marino y justo ahí enfrente de Bolonia, sabiendo que detrás casi comienza la tierra de los abuelos marquellanos, allá fuimos San Marino San Marino es una montaña todos los sanmarinenses viven en una escarpada montaña donde se refugiaron hace muchos siglos huyendo de Rimini es preciosa la ciudad colgada allá arriba. Cuando digo que Valdicero es un pueblo único, no lo hago por fanatismo. No, ahora que estoy viendo San Marino me acuerdo. Hasta tenemos a la comunidad sanmarinense de la Argentina Central. Es algo increíble eso. Y ahora sí, a los Santi, a Mechi y Beatriz, que somos amigos de Facebook y a toda la familia. A Mariel Tura, que también en Facebook ella está en Córdoba, pero bien sabe que los Valdicerenses lo son de por vida, vayan donde vayan. A esas dos queridas familias, con mi abrazo y recuerdo decirles que provienen de un lugar maravilloso. Que sé que han viajado muchos de ustedes a esa república con una forma de gobierno que fue revolucionaria en Europa. Vaya gente obstinada y luchadora que se fueron a la montaña para no dar el brazo a torcer. Y allí fundaron un país y ahí está el país. En Italia todo alrededor. Dos pantallazos para los que son Giordana o Giordano y para quienes provengan de familias de la Umbria, eh, que tiene a Perugia por capital, y a Sisi, el lugar natal de San Francisco y de Santa Clara. Voy a empezar la historia de los Giordano. Estas historias tienen las dos relaciones ¿eh? en cuanto a las grandes, emigraciones, las grandes emigraciones. Ese apellido se traduce al español como los que son de Jordania. De hecho, aquí en España el apellido Jordán está... En Francia son los Jordán, en Rumanía los yurdanescus. También existen en otros países con distintas grafías y pronunciaciones. Seguramente han sido clanes o tribus que emigraron desde el río Jordán o de los territorios de la Jordania actual hacia Europa. Luego, en cada país los fueron identificando por el lugar de origen. Ah, los que son de Jordania y, y terminan siendo Jordano, yurdanesco, Jordán o lo que sea según el país. Les esta historia a la que llegué a partir del libro de Heródoto, que es paralela a la de los jordanos, ¿no es cierto?, los Jordanas. Eh, a él, a Heródoto, el griego, se lo, eh, en realidad se puede también pronunciar Heródoto, se lo considera el primer historiador científico de, de Occidente. Y es más, hay momentos que refiere cosas que son realmente leyendas, y bien, deja constancia, las tiene que contar porque forma parte de un contexto, pero aclara que eso no está documentado, que es algo que se dice, pero no, no está seguro que sea cierto. Y él ya mismo, más o menos, te está diciendo eso es una leyenda. Mientras que otras cosas que cuentan, no, piensa que estamos hablando de cinco siglos antes de Cristo, 2500, 2600 años atrás. Cuenta Heródoto como algo ocurrido mucho antes de su época, unos 1200 años antes de Cristo, 700 antes de lo que él escribía, desde tierra que podemos situar hacia el este de Grecia, tal vez Turquía, la Anatolia, dice él que por luchas de clanes, un rey o patriarca, embarcó a su pueblo y navegaron hacia el Mediterráneo, subiendo por la costa italiana, tras pasar por atrás de Sicilia, más o menos hasta la mitad del país actual. Allí desembarcaron y avanzaron hasta el centro del territorio italiano hasta que los frenó los apeninos, desarrollando muy avanzada cultura, que llegó a florecer siglos después. Más adelante los etruscos tomaron muchas posiciones suyas y, y se debilitó la cultura de los umbrios, umbros, que así se pronuncia, la umbría en la región. Cuando más atrás vamos en la historia del hombre, más tonto parece que, a partir de los conocimientos que tenemos ahora, alguien quiera señalar en razón de color de la piel, de religión, de costumbre, de género, lo que sea, a otro. Es tan largo el camino que siguieron nuestros ancestros. Miren, nosotros, en el caso nuestro, hasta llegar un puñado que de ellos convocaba por don Juan Godeken a unos solares deshabitados de la región pampeana, en una provincia, Córdoba, que así llamó el sevillano Jerónimo Luis de Cabrera, Córdoba de la Nueva Andalucía. Esto nos debería hacer reflexionar que la historia ha mezclado a las tribus, a los clanes lejanos, como nosotros seguimos haciéndolo ahora mismo. Y entonces, ¿qué? No mires nada de nadie. Que, que, que somos todos una, una sola raza, la raza humana. Les queda por comentar varias cosas relacionadas con Italia y volveremos otro día para recorrer más regiones y apellidos familiares nuestros. Había hablado del Piemonte y no, lo vamos a dejar al Piemonte. También en Lemarca había que hablar de unas familias que allí lo tengo esperando a Luis León y Rato en la esquina del Hotel Bosco. Le dije a don Juan Bosco que le pusiera un buen vino, pero que sea de Dama Juana, porque sé que para Luigi, si no es de Dama Juana no sirve. Vamos a ver si nos da el porqué de su preferencia, querido amigo locutor y periodista, en tantísimas emisoras de Buenos Aires, que nos conocimos en Radio Nacional de la capital argentina y que nos ha visitado varias veces en Galicia y el de está servido. Con un salute paesano, te digo, adelante Luigi.
2: Aprovechando la gentileza, eh, la bonomía, y porque también la familia de inmigrantes te tiene a ti también, Eduardo Aldicer. Y yo hoy recordaba algunos detalles de mi familia, de cuando mi abuelo Luigi Leone, Descendió de un barco aquí en Buenos Aires y luego este, con sus paisanos fue trabajando de manera tal que en algún momento pudo reunir un pequeño capital y conformar una empresa de empajado de Damajuanas. Él era un hábil artesano con el mimbre que traían de una localidad de aquí muy cerquita de Buenos Aires el Delta del Tigre, y con eso empajaban las damajuanas de cinco y diez litros donde se envasaba en aquella época eh, y era común el reparto a domicilio del vino en damajuanas. Era una forma más económica también para que la gente pudiera llevar a su mesa ese néctar producto de Mendoza, este, como yo le digo al, a la uva, a la uva digo que es el vino en Grajeas pero bueno, volviendo a los inmigrantes, el orgullo de esa descendencia que tomaron a la Argentina como propia, la quisieron formaron su familia mi abuelo Ligi Leoni con Nicolasa de Franco una italiana que vino del sur y traía sus propósitos y sus costumbres esas costumbres que nos llevaban también al menú que se acostumbraba a hacer este, en Buenos Aires, es decir, la pasta, la pizza y todo lo que tenía que ver con el minestrone, todo lo que tenía que ver con la cocina italiana, nos fueron acostumbrando al paladar. Así se fue ampliando también la dieta de los argentinos, gracias a la inmigración de tantos países, de de Italia, de España, de Francia, de Rusia, en fin, este, también los árabes este, eh, tuvieron mucha influencia en cuanto a los menúes que se fueron sumando a la cocina de los argentinos. Pero el orgullo de la familia Leoni es que luego de mucho tiempo pudieron este, eh, trabajar con el vino y no solo ya era el empajado de amajuanas sino que desde Colonia Alvear, Mendoza, traían el vino, vino sin ser bendecido, como se decía en aquella época, cuando se lo rebajaba con un poquito de agua. Pero no, los Leoni este, envasaban el, el vino tal cual salía del lagar o salía después de los toneles. Así que el orgullo de Don Luigi Leoni del cual yo soy su nieto mayor Su nieto, el, el primero, el que llevó también su nombre El orgullo de mi padre, gerente de la empresa de León y Hermanos A todos ellos eh, les agradezco como a tantos inmigrantes que hicieron la América Así que muy brevemente quería contar la historia de mi familia No quería despedirme sin recordar aquellas canzonetas que nos fueron llegando y que luego se transformaron también en letras de tango. Y recordaba cuando mi abuelo talareaba aquello de el la violeta, la va, la va, la va! Y bueno, y también este en eso el tango tiene mucho que ver con la inmigración.
3: Mesa mugrienta, y la body that is in la dream, and the a la violeta la volaba, la volaba la, la basura de campo que él le hizo soñaba Que le era el sorrisín que le estaba Él también busca su soñaba bien Desde aquel día tan lejano ya Que con su carga de ilusión saliera Como la violeta que la volaba la del pago lejano Hecha por la sucia taberna Y que brilla los ojos el con la perla de algún lagrimor, la prendió cuando vino con otro, él cerraba en la panza de un buque, y es con ella metiendo batuque, que consuelo su desilusión.
1: Y sí, querido Luis León y Rato, en ¿eh? la Violeta se va, se va. Se ve que mi tío abuelo, don Juan Bosco, te sirvió un buen vino en esa esquina, ahí en frente de la Plaza 9 de Junio. Y el, el anterior programa, que estaba en, en la audición, estaba Hugo Álvarez, puso a, a Florial Ruiz, después que terminara yo, ...y hoy ya casi al final hemos puesto a Aníbal Troilo... ...con qué dos cantores también... ...con Jorge Casal y con Raúl Verón... ...qué cantores, qué cantores... ...y yo sabes qué les digo... ...que en una semana, esta vez... ...la Paloma Mensajera... ...va a venir, va a venir del lado de Córdoba... ...y además... ...le voy a pedir a la misma Paloma Mensajera... ...que ella reparta las cartas... ...pero eso será dentro de una semana... ...que hasta entonces... Eduardo Aldicer, les dice desde Cangas, Pontevedra, Galicia, España, un abrazo para todos.
0: Y bien, tal como yo les había adelantado, excelente otro excelente trabajo de nuestro amigo Eduardo Aldiser y sus amigos que se suman a estas charlas, a estos comentarios para nuestra emisora y para nuestra comunidad. Qué lindo Eduardo, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los amigos que nos siguen miércoles a miércoles eh, escuchando tus relatos. Pero yo te voy a hacer el último regalo del día. Vamos a escuchar juntos a Juan D'Arienzo con la voz de Jorge Valdés. Hasta siempre, amor. Nos vemos, Eduardo, el próximo miércoles.
4: amor Pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso Hasta siempre amor Corazón como el mío Que compartió tu hastío Lo encontrarás y entre la gente buscará la mano amiga que te di y solo así comprenderás que por quererte te perdí hasta siempre amor pasarás de otro brazo y dolerá el paracaso igual igual que hoy. siempre amor cuando sueñes conmigo en las noches de frío ya no estaré y no me llames si me ves a mí también con otro amor porque es inútil esperar si la esperanza ya murió hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso, igual, igual que hoy. Y dolerá el fracaso, igual, igual que hoy.
1: En el aire, 87